0: Und Daten verändern sich, gerade wenn man dann Redesigns macht, dann heißen die Events plötzlich anders, sich da von vornherein eine gute Struktur auszudenken, wie man so ein Event-Naming machen kann, was auch mal ein Redesign überlebt, kann man schon so viel eigentlich richtig machen.
1: Digitale Leute Insights Der Podcast für passionate product people wir zeigen euch die Tools, Taktiken und Methoden digitaler Professionals.
2: Hallo und herzlich willkommen zur 26. Episode des Digitale Leute Podcasts. Mein Name ist Thomas Riedl und ich begrüße euch zu einer Ausgabe mit einem Talk vom Digitale Leute Summit 2019. Wir werden euch jetzt in Zukunft nicht ausschließlich Talks um Digitale Leute Summit vorspielen, aber in der ersten Hälfte dieses Jahres könnt ihr noch ungefähr drei, vier Talks erwarten. Wie sieht es denn insgesamt aus mit der Planung vom Podcast? Dazu kann ich euch gerne einen kleinen Einblick geben. Wir planen in diesem Jahr, die Frequenz zu verdoppeln. Das heißt, ich bin gerade dabei, das zu organisieren und die ganzen Hosts und Interviewpartner zusammenzubringen sodass wir es schaffen, tatsächlich jede Woche in Zukunft eine Episode veröffentlichen zu können. Und damit das klappt, brauchen wir auch ein wenig eure Mithilfe, denn wir sind natürlich auf der Suche nach interessanten Interviewpartnern und auch spannenden Themen. Daher freuen wir uns, wenn ihr uns einen Kommentar hinterlasst äh, auf der Plattform, auf der ihr uns gerade anhört oder äh, direkt per E-Mail an dlredaktion.digitale-leute.de Vielen Dank dafür auf jeden Fall schon mal und kommen wir nun zu dieser Folge, zur 26. Episode. Interviewt wird Sebastian Deutsch, CTO von Nine Elements, der seit über 20 Jahren Produkte entwickelt als Agentur und dort schon so einiges erlebt hat. Er wird uns jetzt einen Einblick geben darin, wie sich die Rolle des Designers entwickelt hat aus seiner Perspektive und wie er das in seinen Teams umsetzt und gibt uns außerdem fünf typische Design-Irrtümer an die Hand wie man sie in der Produktentwicklung gerne mal vorfindet und wie man sie vermeidet. Ja, der Host ist Manuel Kollmann von Pirate Global und äh, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als euch viel Spaß mit dieser Ausgabe zu wünschen und wir hören uns demnächst zur Ausgabe 27, wahrscheinlich schon in der nächsten Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und jetzt viel Spaß.
1: Danke dir. Ja, hallo. Ja, ähm, schön, dass wir hier sein dürfen und auch schön, dass wir dieses Thema besprechen können und dass ich die Chance habe, hier mit einem absoluten Urgestein eigentlich aus äh, aus NRW äh, in in der Softwareentwicklung, im Product Management etc. zu zu sprechen. Ich glaube, du kannst dich aber deutlich besser vorstellen. Sebastian, wer bist du? Was machst du?
0: Ja, hi. Ich bin äh, Sebastian Deutsch, ähm, ich habe mit einem Kumpel vor 20 Jahren an Elements gegründet, wir sind eine Softwareagentur. Das heißt, Leute kommen zu uns und wollen digitale Produkte entwickeln gegen Geld. So, ähm, das machen wir. Wir wir arbeiten für super viele große Kunden, große große deutsche Bank ist dabei, ähm, viele andere Kunden, Konzerne. Aber wir haben auch super viel mit Startups gearbeitet, wo das Budget manchmal ein bisschen tighter und knapper ist. Und ähm, haben das halt in unserer Laufbahn bestimmt so 100, 150 Startups gesehen und haben dabei eine Menge Erfahrung gesammelt, irgendwie, was funktioniert, was gut funktioniert, worauf man achten sollte, ähm, was, man, was man richtig oder falsch machen kann.
1: Ja und vor allem, also... Das kannst du jetzt nicht sagen, was kann ich aus aus dem breiteren Ökosystem sagen, wenn irgendjemand fragt, kennst du eine richtig gute Softwareagentur, ein richtig gutes gutes Team, dann fällt eigentlich immer der Name Nine Elements, also einfach nur mal von außen gesagt, das ist schon wirklich, äh, wirklich ähm, also sehr, sehr beeindruckend. So, das Thema heute ist Design da würde ich gerne so ein bisschen auch ein bisschen in die Tiefe gehen, also wir fliegen am Anfang ein Stück weit drüber, aber dann relativ schnell würde ich sehr praxisnah irgendwie mit dir ein paar Sachen, ein paar Sachen besprechen und dann würden wir auch, wenn wir nicht so lange, dass wir hier einen Vortrag halten, oder nicht einen Vortrag, sondern das Gespräch, sondern würden wir es auch, auch gerne öffnen, dass ihr auch eure Fragen stellen könnt und da auch äh, durchaus sehr, sehr praxisnah und holt euch einfach da den, da den Input. Ähm, so, wenn wir über das Thema Design sprechen, müssen wir erstmal über den, über den, den Designer selber sprechen. User Experience Designer sind das jetzt heute, äh, heute meistens, beziehungsweise das das, worüber wir heute vor allem sprechen werden. Was, was macht denn der eigentlich? Und wie erkennt man, oder äh, was sind die ähm, Tätigkeiten, die er, die er tut? Und wie hat sich das über die letzten
0: mal 10, du machst das jetzt 20 Jahre, die letzten 20 Jahre gewandelt? Ja, also ich glaube, als wir angefangen haben mit einem Elevants, da war das so, äh, Designer war der, der irgendwie Photoshop- konnte, ja, so, das war dann, der wurde dann irgendwie direkt der Designer und ich glaube, das, das ist schon der erste Fehler, der irgendwie so losgeht, das erleben wir sehr häufig, wenn irgendwie so Startups zu uns kommen und wir, wir fragen dann so, sollen wir euch die Designleistung mit anbieten und dann so, nee, wir haben da einen von der Uni, der studiert Kunst, der macht Design und ich denke dann so, ja, das könnte dann auch schief gehen. Also ich meine, Design früher war halt, wenn du eine Webseite gemacht hast und du hast dann irgendwie 1024 mal 768, das war so die Desktop-Width und heutzutage haben sich einfach die Anforderungen krass geändert. Das heißt irgendwie, du musst sechs, sieben Viewports unterstützen, je nachdem irgendwie auf welchen mobile du unterwegs bist, von Tablets, von bis, mit Retina, ohne Retina und ähm, da ist, sagen wir mal, der ästhetisch-künstlerische Aspekt, der ist, der ist wie bei so einer Kurve, tendiert er gegen fast gegen Null irgendwo und äh, rückt ganz stark in den Hintergrund, während halt irgendwie diese Flut an Displays, die man heutzutage beherrschen muss, ähm, das auch wirklich zu kennen, zu können äh, und da unterwegs zu sein. Und ähm, ich glaube auch gar nicht mehr unbedingt daran, dass, also früher gab es immer auch so ein bisschen den Konkurrenzkampf zwischen... Designer, der dann auch gesagt hat, ich will gar nicht programmieren, weil ich will gar nicht wissen, wie es gemacht wird, ihr sollt es dann einfach machen, glaube ich eigentlich, dass das auch ausstirbt, sondern dass ein Designer wenigstens so ein bisschen mitbringen muss, wie man im Frontend was auch baut, weil ähm, gerade wenn man Sachen gestaltet und man, man weiß dann nicht genau, wie sie umgesetzt werden und macht dann einfach Fehler, die unter Umständen in der Performance irgendwie ganz drastische Sachen mitbringen, Man hat vielleicht opulente Schatten oder so, die, wo man einfach weiß, das wird dann alles ganz langsam, wenn man, wenn man die Seite hat. Das führt dann anschließend, wenn man in der Conversion, wenn man ein Startup ist und man braucht Conversions, irgendwie Sales, dann tut das hinterher richtig weh. Und die Sachen vorne zu vermeiden, das ist extrem, extrem wichtig. Und Ein Beispiel, wonach ich halt gucken würde, ist, ist jemand halt ein Designer, der nur rein Design macht oder kann auch ein bisschen HTML und CSS, könnte er das zur Not auch umsetzen muss er gar nicht, aber gelegentlich das zu machen hilft. Also da hat sich jetzt in der letzten Zeit auch sehr viel getan, also ich habe ja jetzt gerade die ganzen Displaygrößen schon erwähnt, da war ja gerade so Media Queries das absolute Nonplusultra und da hat sich jetzt nochmal wieder eine eine Evolution weitergegeben, dass eigentlich die Designer mir heutzutage super viel davon erzählen, die auch ein bisschen HTML und CSS können, dass halt so richtig Fluid Layouts, dass man halt irgendwie nicht mehr mit Pixeln oder EM-Größen arbeitet, sondern mit äh, quasi Device Width und Device Height und einfach alles berechnen lässt. Also ähm, wir haben gerade eine Homepage gelauncht, wo einfach kein einziges Media Query mehr drin ist. Alles nur ähm, über, über diese neuen Displaygrößen und äh, über Grids gelöst. So, und dass ein Designer, der jetzt ein sketch macht, weiß, wo sind seine Grenzen, wie weit kann er gehen, das ist extrem wichtig. Ja.
1: Jetzt, haben wir, jetzt ich schon direkt, gehen wir direkt gehen direkt in die Tiefe, sehr, sehr gut. Eine ganz kurze Frage, ähm, wer ist hier Designer? Wenige. (lacht) Wenige Designer. Wer ist denn denn Product Manager, Product Owner hier? Eine ganze Menge, denke ich, ne? Ja, okay. Okay. Äh, War das, was was Sebastian gerade so gesagt hat von den Fachbegriffen? Ist das für euch euch okay? Wer hat das das verstanden, was er gerade an Fachbegriffen? Okay, gut, dann können wir in der, (lacht) sag ich mal, wir können in der der Tiefe weitermachen. Alles klar. So, äh, dann... Dann schildert doch mal, wie bei euch so ein so einen Designprozess vielleicht abläuft, und dass man auch, was, was wäre was wär so eine Red Flag auch in so einem Prozess, beziehungsweise mhm. wo kann so ein Designprozess dann auch, dann auch schief gehen, weil früher kennen wir, äh, kennen wir schon noch ein bisschen, dann hat man mit Photoshop angefangen, eine Webseite designt ne? und irgendwann wurde das in HTML ähm, übersetzt. Das macht ihr jetzt gar nicht mehr, hast du jetzt gerade gesagt, wie läuft das denn heute ab?
0: Ja, also ich glaube, das Ganze geht erstmal los, dass wir Customer Journeys beschreiben, die auch möglichst früh. Also was ist quasi unser Funnel? Das heißt irgendwie, wenn jemand sagt so, hey, irgendwie Social ist für mich ein Riesenthema, wo ich eigentlich meine User akquirieren will über Marketing, dann weiß ich natürlich, das mache ich meistens Mobile und dann muss ich auch da anfangen, Mobile zu denken und dann gucke ich mir auch die Keywords an, über die jemand reinkommt guck mir auch an, also manchmal hat man Keywords für eine Zielgruppe, man hat vielleicht eine andere Zielgruppe und man muss dann unter Umständen den Einstiegspunkt anders modellieren. Das geht eigentlich am besten wirklich mit Mockups. Von da aus wird dann dann Design, wobei ich da immer so so einen Interleaf-Prozess immer ganz gerne favorisiere. Das heißt, man guckt sich, sagen wir mal, die Haupt-Customer-Journeys an, fängt dann mal an, ein Design zu machen, was ein ganz guter Kompromiss aus, man hat eine schöne Ästhetik, aber man kriegt wahrscheinlich auch die User Experience definitiv auch abgebildet und implementiert und fängt da an, dann von da aus sich so einen kleinen Lego-Baukasten zu bauen, ein Design System, wo man sagt so, okay, was sind denn meine Buttons, was sind meine Fontgrößen, wie will ich eigentlich arbeiten, was sind meine Farben und diese ganzen Sachen erstmal zunächst zu beschreiben und durchzuiterieren, bevor man dann weitergeht, weil das, das was wir sehr häufig sehen, ist, dass Leute zu uns kommen und viele Customer Journeys haben, und äh, dann unter Umständen vielleicht auch verschiedene Designer daran arbeiten lassen und dann sieht es irgendwie inhomogen aus. Oder es wird dann noch viel schlimmer, es wird dann von verschiedenen Leuten gebaut und dann hat man da unglaubliche Inkonsistenzen und muss hinter Style Sheets mergen, muss aufräumen, so ein, so ein Running Gag, den wir bei uns immer sehen, ist, wenn so ein Projekt dann irgendwie so 50 Shades of Grey hat, ja, so irgendwie 1000 Gra- Grautöne, um einfach die design Tokens nicht gesetzt hat und sowas im Nachhinein aufzuräumen ist immer schlimmer, als es von vornherein zu machen. Die häufigsten Fragen, die ich dann gestellt kriege, so aus Management-Perspektive sind dann immer so, ja, aber das ist dann ja für mich immer ein krasses Anfangsinvest und ich muss doch fast time to market machen und werden wir dadurch nicht langsamer. Es ist halt ein Investment, es ist schon okay und deswegen habe ich gesagt, ein guter Prozess ist für mich, das immer so ein bisschen verschachtelt zu machen. Eine Hauptcustomer-Journey einfach mal salopp formuliert, zu malen und dann zu sagen, was sind denn die Komponenten, die ich identifizieren kann, die packe ich jetzt mal in ein Designsystem was für States sind da drin, an die ich noch denken muss, die jetzt vielleicht in meiner Journey nicht drin waren, aber die definitiv zu den, zu den Komponenten dazu gehören. ja, irgendwie Disabled State von Button, äh, Disabled State von Formularen, Validations von Formularen, dass man irgendwie nicht vergisst, dass ein Formular auch mal falsch ausgefüllt werden kann, wo kommen eigentlich meine Fehlermeldung hin, das sind so die kleinen, liebevollen Details, an die man denken muss und dann zu sagen, wenn ich den Lego-Baukasten habe, wie kann ich aus meinem Lego-Baukasten dann weitere Journeys wiederum ableiten? Also wie bewege ich mich von da aus weiter? Und da ist es auch super wichtig, dass es irgendjemand gibt, der so der Spielverderber ist, der einfach irgendwann immer sagt so, gerade dann, wenn eine neue Komponente designt werden soll, sagt, muss es sein, muss es sein, brauchen wir die wirklich? Weil jede Komponente heißt ja auch immer Maintenance, ne? Maintenance im Design, die muss in Sketch irgendwo spezifiziert werden, die muss dann programmiert werden und eigentlich will man versuchen, dass dieser Lego-Kasten so minimal wie möglich ist.
1: Ja, und wer, wer steuert diesen Prozess an der Stelle? Also, wer malt die Customer Journey letztendlich und wie passiert das? Ist das der, der Designer oder ist das jemand anders?
0: Das ist eine super Frage, weil ähm, also oftmals machen das die Leute bei uns, die wahnsinnig viel Erfahrung haben. Das ist ein schöner Aspekt von an Elements ist, wir haben natürlich Kundenaufträge und das macht 60, 70 Prozent unseres Geschäfts aus, aber die anderen 30, 40 Prozent, die kommen aus äh, Lizenzgeschäften, die wir haben. Also wir haben ein paar Startups mit selber aufgebaut, die wir auch selber betreiben, die gute Umsätze machen und uns Kohle reinbringen. Das heißt, wir sind als Agentur in der dankbaren Situation, nicht jeden Auftrag annehmen zu müssen. Und ich bin auch vor allen Dingen in der dankbaren Situation, wenn jemand irgendwie was will und ich weiß, das wird nicht funktionieren und das wird sein, zu sagen, das machen wir nicht. Das, wir wollen das so nicht. Und ich kann dann auch erklären, warum das so ist. Und oftmals sind, bin ich das oder sind andere das mit sehr viel Erfahrung, die dann sagen, ja, das kannst du schon so machen, aber dann wird es halt kacke. Ja, ähm, mach doch mal hier weniger. Du kannst 80% des Wertes auch fangen, indem du hier ein Stück reduzierst. Ja, und das ist eine Leistung, wenn ein guter UXler mit an Bord ist, natürlich, wenn das Startup oder die Firma jemand mitbringt, der schon fünf oder sechs Mal das gemacht hat, der weiß natürlich auch, wo die Sachen sind. Und nach so jemandem muss man auch gucken, wenn man sowas macht. Und wenn man den nicht hat, kann man sich das natürlich auch einkaufen.
1: Und jetzt in dem Designprozess mal ein bisschen, bisschen auch noch weiter, weiter fortgeschritten, also Customer Journey und so weiter, man hat was. Ab wann kommt das Thema Daten ins Spiel und datengetriebenes Design? Also ein bisschen abgelutschter genau. Begriff, aber...
0: Ja, datengetriebenes Design. ist immer ganz schön, weil ich da auch ganz viel gesehen habe. Also ich habe sehr große Firmen gesehen, die eigentlich super viele Daten haben. Und da gibt es immer so verschiedene Aspekte. Es gibt die einen, die gar nicht Daten sammeln, wo man irgendwie so wie so ein Irrer durch den Konzern läuft und irgendwie sagt so, kann mir mal bitte jemand sagen, wie viele Leute ein? Wir haben was für eine Bank gemacht, da geht es ja mal um, um TAN, dass man irgendwann mal so ein TAN eingeben muss. Und da gab es so ein ganz abstruses Setting, wo ein TAN von zwei Personen autorisiert wird. Das heißt, man macht eine Transaktion und dann muss einer irgendwie auf seinem Handy, kriegt eine Nachricht, muss was eingeben und ein anderer auch nochmal. Wo wir dann immer gesagt haben, das ist so aufwendig zu bauen, wie viele Leute haben das denn aktiviert? Und dann so alle sind losgelaufen, so ja wissen wir nicht, müssen wir gucken. So wo ich denke, track das sauber. Versucht es sauber zu tracken. Wenn man dann da auch mal so in die Data Warehouses reinguckt, dann sind da unendlich viele Daten drin, nur nicht wie viele Leute das eigentlich machen, und wenn man Glück hat und weiß, wie viele Leute das machen, dann weiß man nicht, wo die churn. Manchmal macht dann einer eine Transaktion, der andere vergisst dann läuft das irgendwie aus, dann wird die per Post abgegeben oder so. Also, und solche Sachen zu erkennen und zu wissen, ist einfach oft so eine, so eine entkoppelte Sache. Und, ähm, da Daten sauber zu sammeln, das ist auch eine Aufgabe für jemanden, der das, der das wirklich im Blick haben muss, möglichst wenig Daten zu sammeln, die aber viel Wert haben. Weil wenn man sehr viele Daten sammelt, dann sieht man manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und nicht alle Daten sind relevant. Und Daten verändern sich. Gerade wenn man dann Redesigns macht, ähm, dann heißen die Events plötzlich anders, sich da von vornherein eine gute Struktur auszudenken, wie man so ein Event-Naming machen kann, was auch mal ein Redesign überlebt, ohne dass man, wenn man dann irgendwie ins Analytics oder ins Mixpanel reinguckt, irgendwie dann sagt, so, Oh, sind das noch die alten Events, sind das die neuen Events, wir müssen jetzt erstmal drei Monate warten, bevor wir wieder eine neue Sicht haben. Da mit einer guten Hierarchie in den Eventnamen kann man schon so viel eigentlich richtig machen, das sauber zu strukturieren. Und das Dritte, was ich auch noch gesehen habe, auch gerne in Konzern ist, dass Events so ein bisschen oder datengetriebenes Design so ein bisschen missbraucht wird. Ja. Da sagt man dann irgendwie ja, wir haben hier, das haben wir alles testet. Und dann sage ich so ja, zeig ich mir mal die Entwürfe. Dann zeigen die mir Entwürfe und dann sehe ich sofort, dass ein Entwurf dabei, den wollte der Designer so haben und die anderen sind so alibi entwürfe die man gemacht hat, damit man dem Management gegenüber behaupten kann, man hat AB-Testing gemacht. Ja, das ist nicht der Sinn der Sache. AB-Testing ist die Kunst, ist sich ein gutes A und ein gutes B auszudenken und nicht irgendeinen Scheiß zu machen. Ja, so ähm, ja.
1: Ja, also generell, wenn ich mal so ein kurzes Zwischenfazit, die Rolle des Designers, die Fähigkeiten verändern sich ja schon relativ von dem Kreativen, der so ein bisschen die bunten Bilder malt, der wirklich fast künstlerisch unterwegs ist, her zu jemandem, der die Web-Technologien kann, der Daten zumindest lesen kann, mhm. ne, verstehen kann. Der und, gut zuhören kann. Und genau und der <lacht> den Kunden auch halt äh, verstehen muss, die ja. Customer Journey und so weiter. Ähm, äh, für mich ist das schon, schon, wenn ich so drauf schaue, ein, ein äh, ziemlicher Wandel. Ich würde jetzt äh, so drei, vier Minuten, dann würde ich das öffnen äh, für, für ein paar Fragen. So zwei, drei Fragen habe ich noch so sehr, sehr praxisnah. Mhm. So, ähm, wenn ihr eine App designen müsst, die sowohl Anfänger anspricht, also Kunden, die zum ersten Mal die App äh, äh, sehen, als auch dann Power-User, die die App vielleicht schon häufiger nutzen. Wie gehe ich an so ein Thema ran, Mhm. designmäßig? Also was hast du du für, für Tipps, wenn man eine Applikation entwickeln muss für zwei verschiedene oder mehr sogar noch Kundengruppen?
0: Oder Nutzergruppe. <lacht> genau, also das passiert immer dann, wenn ihr jetzt sagen wir mal ein Startup macht und dann setzt ihr euch mit irgendeiner Thematik auseinander. Euer Startup existiert zwei Jahre, dann seid ihr für zwei Jahre mit eurem Kopf komplett da drin. Aber ihr müsst euch auch immer auch vorstellen, es gibt irgendjemanden, der hat von eurer App irgendwie gehört, installiert die sich und ist dann nicht seit zwei Jahren drin und guckt dann nicht seit zwei Jahren drauf. Und die Leute sauber abzuholen, das kann man auf zwei Art und Weise machen. Man kann einmal natürlich irgendwie eine gute Onboarding-View machen, wo man halt einfach sagt, wenn du das erste Mal da bist, dann kriegst du alles erklärt. Ja, hier ist der Button, der macht das, der führt euch dahin. Oder man kann den Leuten unter Umständen komplett verschiedene Journeys anbieten. Das äh, haben wir auch im Banking-Kontext gelernt, da ging es um Aktienhandel. und Da gab es auch mal zwei Gruppen, so diejenigen, die ganz gelegentlich mal hin und wieder ein bisschen eine Aktie kaufen, und dann gibt es die, die das jeden Tag, den ganzen Tag lang machen. Und die haben einfach unterschiedliche Bedürfnisse, die brauchen ganz andere Interfaces, Und um die dann mit einer Weiche vorne einmal abzufragen, datengetrieben am besten so, was machst du eigentlich, vielleicht muss man die Weiche noch nicht mal machen, vielleicht kann man es aus den Daten rauslesen. Wenn sich jemand irgendwie die App über mehrere Stunden am Tag benutzt, wird er ein anderes Nutzerverhalten an den Tag legen, als wenn er sich alle zwei Monate einmal einloggt und zwei Transaktionen macht. So, und... Den Leuten dann zu sagen, ja du kannst auch hier hingehen, hier ist das Profi-Panel, hier sind so die Sachen, oder wir erklären dir wie es geht und sie graduell dahin zu führen, das ist eine Kunst. Da kann ich nur empfehlen, holt euch die Leute ran. Also holt euch die Power-User ran, das finde ich immer ganz wichtig zu tracken. Wer ist das eigentlich, der mit meiner App super viel Zeit verbringt, mit dem ganz viel zu sprechen, die auch mal einzuladen, mal ein Event zu machen. Unsere Erfahrung dabei ist eigentlich, dass die Leute auch total happy sind, dass sie sich in die Produktentwicklung mit einbringen können, dass sie auch gerne kommen und gerne mal Hallo sagen, Ähm, denen zuzugucken, was sie machen und dann aber auch immer mal wirklich Leute auf so eine App zuzulassen. also meine Mama ist zum Beispiel komplett null-affin für so Sachen und der zeige ich dann auch manchmal ganz gerne was, wo ich so sage, so, guck mal hier, mach mal und dann sagt die immer so, ich kann das doch alles gar nicht, du da mit deinem Internet und dann sage ich immer, ja, das ist super. Ja, mach mal, registrier dich mal. Ja, das sind so Punkte. Spannend. Dann
1: äh, abschließende Frage von mir. Gibt es irgendwelche Design-Pattern, die total typisch sind, die immer wieder genutzt werden oder die immer wieder von Kunden gefordert werden, ja. wo ihr aber eigentlich sagt, das ist falsch. Das das sollte man nicht machen.
0: Ja, das erste, was mir in den Kopf kommt, sind Maps. Also, wann immer es irgendwie darum geht, dass man irgendwelche Händler, Händlersuche hat oder so, sind immer. also Management und Product-Owner sagen, das machen wir dann auf einer Map, auf einer Google-Map und dann zeigen wir das da an. Und unsere Erfahrung ist, dass Leute unglaublich ungern Maps benutzen, vor allen Dingen auch irgendwie im Mobile-Kontext, vor allen Dingen, wenn die App dann nicht ganz nativ ist, sondern irgendwie so ein Hybrid ist und dann ist das irgendwie alles so ruckelig und langsam. Tut euch doch einen Gefallen, macht da eine Liste draus. Habt ihr wirklich so viele Locations, die ihr anzeigen müsst, dass es eine Map sein muss, wo man gruppieren muss oder wird es eine Liste nicht einfach auch tun? Jetzt ist für einen Designer natürlich immer so eine Liste jetzt auch so eine undankbare Aufgabe. Ja. So eine Map sieht natürlich auch schöner aus, aber da muss man sich einfach mal fragen, was konvertiert besser. Und unsere Erfahrung da ist, dass so, so Listen funktionieren einfach für die User am Ende des Tages besser. Ein weiterer Punkt ist, glaube ich, so ein bisschen so, wenn es darum geht, ob ich eine Registrierung haben will. Also jeder, alle wollen immer Registrierung haben, und hat man eine E-Mail, mit der man weiter Marketing machen kann. Das ist auch was, wo ich sage, jede Registrierung kostet euch eigentlich 25% Conversions und jede weitere Information, die ich in einer Registrierung abfrage, kosten nochmal weitere 5%, die ich, die ich dann weiter runtergehe. Und die Frage ist immer, kann ich mein Produkt nicht so bauen, dass es eigentlich auch so direkt genutzt werden kann und ich ziehe die Leute an einem Punkt in eine Registrierung rein, wo sie schon mein Produkt haben wollen und nutzen und auch das verstehen. So, und auch da, auch den Leuten das immer wieder zu erklären, ist eigentlich keine richtig hundertprozentig gestalterische Aufgabe, sondern mehr so eine, so eine Textaufgabe oder Copyaufgabe, den Leuten zu sagen, warum will ich jetzt an diesem Punkt die Registrierung von dir haben? Was ist dein Mehrwert? Und das dem Nutzer zu erklären, zu sagen, dann kannst du deine Daten speichern, musst die nicht immer wieder neu eingeben. Oder du kannst dich mit deinen Freunden verknüpfen und so weiter. Also die, das sind, glaube ich, Common Sense Benefits. So, das sind aber so Punkte, die wir häufig haben.
1: Sehr cool. So, wir würden jetzt äh, das gerne öffnen. Wer von euch hat denn Fragen?
0: Oder ohne Mikro und dann wiederholen wir die Fragen. Oder ohne Mikro, dann einfach ganz kurz aufstehen. Okay, also die Frage war, äh, wenn man jetzt eine App für den deutschen Markt macht und man geht jetzt, sagen wir mal, in andere Märkte rein wie China oder oder in den arabischen Markt, wo, sagen wir mal, eine andere Laufrichtung ist, ab wann beschäftigt man sich mit, sich man mit dem Thema Internationalisierung? Also ich kann euch nur empfehlen, das möglichst früh zu tun. Wir haben mal eine App gebaut, Seven mind das ist eine Meditations-App, Headspace ist, glaube ich, so der größte internationale Competitor. Und da in den chinesischen Markt zu gehen, das war dann schon auf jeden Fall, äh, sagen wir mal, von den Texten her, wenn dann plötzlich das alles irgendwie anders ist, andere Schriftzeichen, äh, war das eine sportliche Herausforderung, da eigentlich nochmal komplett neu zu, zu denken. Ähm, das hat so ein bisschen was dazu, eigentlich so ein bisschen geht es darauf hinaus. Ich würde erst internationalisieren, wenn ich ein sauberes Design-System habe, weil die Boxen werden auseinanderfliegen. Gerade wenn ihr irgendwie chinesische Schriftzeichen habt, die dann plötzlich andere Laufrichtungen haben, sonst irgendwas oder irgendwie Sachen, die auf Deutsch irgendwie fünf Sätze, Wörter sind oder zwei Sätze sind, reduzieren sich irgendwie dann auf drei Zeichen. So, und dann müsst ihr mit dem Platz anders umgehen und müsst andere Sachen machen. Und wenn ihr ein Design-System habt, dann könnt ihr das auch relativ schnell machen. Wenn ihr kein Design-System habt, dann sieht das immer so ein bisschen traurig aus, wenn da nur so drei Zeichen dastehen, wofür ein langer Satz war. Beantwortet das deine Frage?
2: Oder, ja? Frau ja, Yashamino, Titel Senior Product Owner. Frage jetzt, ich kann es ja sein. Und zwar, ja, wie, wie steht ihr design gegenüber? Also sprich, würdet ihr da empfehlen oder was empfiehlt ihr euren Kunden, die sagen, hey, wir würden gerne an Design was ändern oder würdet ihr das überhaupt vorschlagen, unter welchen Kriterien? Angenommen, es funktioniert eigentlich alles ganz gut, man will aber nicht mehr so verstaubt aussehen. Würdet ihr dann, sage ich mal, eine graduelle Anpassung vorsehen oder wenn ihr sagt, komm, macht alles neu, neue Mode, neue Technologie, wie geht ihr daran?
0: Danke. Ja, ich glaube, dass diese Frage, wie ich mit Designänderungen umgehe, auch sehr stark von meinem Environment betroffen ist, wo ich was mache. Ich glaube eigentlich nicht daran, dass so ein Big Bang Redesign, das ist nie gut. Nie. Das tut immer weh, gerade wenn man auch sehr viel an den Contents verändert, je nachdem, wie das Business gestrickt ist. Also wir haben. Ausbildung.de gebaut, das Deutschlands größtes Ausbildungsportal, da haben wir drei Redesigns gemacht. Ähm, Man hat eigentlich immer, dass wenn man da alles umändert, dann verliert man unter Umständen SEO-Visibilität und so weiter und so fort, das heißt eigentlich sind so inkrementelle Updates immer besser und ein gutes Beispiel da ist für mich, wie PayPal das eigentlich gemacht hat. Äh, Die sahen ziemlich lange ziemlich angestaubt aus, die haben dann angefangen von innen heraus erst mit dem User-Dashboard das einfach zu refactoren und die haben einfach gesagt, na gut, dann sieht halt ein Teil unserer App halt neu aus und ein anderer Teil sieht halt scheiße aus. Und ist okay. Und haben natürlich ein paar Designer auch gesagt, so ja, das geht aber gar nicht. Aber man hat es dann einfach trotzdem so gemacht, weil man wusste, am Ende des Tages kommt man ja dann zu, alles ist neu. Oder vielleicht ist es auch wie mit so einer Golden Gate Bridge. Es gibt nie einen Teil, der immer neu ist, sondern es wird auch, vielleicht ist dann alles umgestellt auf das Design 2.0, vielleicht gibt es aber auch schon Module, die 3.0 gemacht werden. Und da würde ich halt immer ein bisschen gucken, ich glaube, dass sich Design auch so ein bisschen sättigt. Also wenn ich mir jetzt gerade so ein bisschen die, so die Start-up-Szenerie angucke, dann sehen die alle so weiße Seiten, viel mit Schatten, keine Borders. Irgendwie hat sich dann jetzt auch rumgesprochen. Und ich glaube, da ist auch wieder so ein Punkt, wo ich denke, dass man mit einer etwas anderen Ästhetik auch wieder ein bisschen an der Conversion-Schraube drehen kann, weil Design ist ja auch immer so ein bisschen ein Überraschungsmoment, ne? dass man einen Nutzer empfängt und der denkt sich so, oh, das ist aber nett hier, das sieht aber fresh aus. Ja? Und äh, den dann irgendwo auch abholt, ähm, Das ist natürlich irgendwie möglichst sauber und da muss man man so einen Überraschungsmoment auf seiner Seite zu haben und wenn man alles uniform immer gleich aussieht, weiß nicht, ob man den kriegt. Das ist aber ganz, ganz stark auch von dem Business und dem Vertical abhängig, in dem man sich bewegt. Also pauschalisieren kann man das nicht.
1: Hi, Wolle, Produktmanager. Kurze Frage, habt ihr aus eurer Erfahrung festgestellt, dass es einen Unterschied zwischen B2B-Produkten und B2C-Produkten im Vorgehensmodell
0: gibt? Hm. Im Design, wenn man Design-Customer-Journeys und macht. Ja, gibt es definitiv. Also ein B2C-Modell hat einfach eine viel allgemeinere Ansprache, während du im B2B anders targetieren kannst. und Also wenn ich im B2B weiß wie bei Ausbildung.de, ich spreche DAX 100 Unternehmen an und in den DAX 100 Unternehmen habe ich unter Umständen eine Chemiebranche, eine sonst irgendwas Branche oder irgendwie was anderes. Dann kann ich dafür Landingpages bauen, die ich auch anders ansprechen kann, die in einen anderen Funnel reinziehen. Haben wir zur Ausbildung nicht gemacht, aber haben wir schon mal irgendwo anders haben wir das schon mal gebaut. So. Das geht natürlich am Ende des Tages irgendwie in die gleichen Sachen rein, aber vorne diese Landingpages, das ist was Wichtiges. Das wird man für B2C-Kunden eher nicht machen.
2: Da sagt man, hey, mein Produkt ist super und nimm so. Ja. Perfekt. Vielen Dank, Sebastian Deutsch und Manuel Kollmann. Dankeschön.